0: Independientemente de que sea el equipo que esté implicado, o como sea, debería. deben son los que participan en la competición los primeros que tienen que velar porque la competición sea limpia.
1: Amén. Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peña del Atlético Madrid, Peñista de Cabecera, directo marca. Gracias, a Antonio. Digo, Antonio, que he hablado antes con Antonio Núñez. Gracias, Alberto. <risa> Gracias a vosotros. Chao. Soy especialista en cambiar de, de nombre al personal. Con Shooter, la información del Atlético Madrid, publicidad y abrimos hora, como Dios manda, hasta las tres directo marca, Radio Marca.
2: ¿Quieres probar que se siente jugando con una pala de pádel profesional Shooter? ¡Mayor control! Sistema antivibración Las palas de Shooter Padel están hechas aquí De manera tecnoartesanal, una a una Con materiales de máxima calidad Y con nuestro sistema de producción digital Las puedes personalizar Más información en la web
3: ShooterPadel.com El Deporte es nuestro Radio
2: Bueno, ahí
4: lo dejo, eh.
5: Radio Marca se emoción.
2: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
1: Veamud en la parte técnica de Sánchez no Sánchez, lo vuelvo a decir, es su cumple. En la producción, las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Directo Marca, Emisión Nacional, hasta las 3 de la tarde en el día en el que tenemos todavía que completar la jornada 22 de la Liga Santander con un partido de necesitados. Encuentro de urgencias para Getafe y Valencia, que se citan a las 9 en el Coliseum, en lo que sea el estreno de Rubén el Pipo Baraja en el banquillo valencianista. Un Getafe que ahora mismo se ve... En la penúltima posición de la tabla, pero es que el Valencia es antepenúltimo. Solo le vale a los dos la victoria. Tienen que enlazar victorias consecutivas para conseguir salir de esos puestos del azufre en los que se han metido. Puestos complicados acompañando al Elche, que es el colista con nueve puntos casi desahuciado. Se iría casi de cabeza ya a la Liga Smart Bank, esta noche también se completa a las 9, jornada 28, con el Málaga-Zaragoza. El Leganés frenó al líder en esta jornada, Las Palmas, con un empate a cero en Butar, que aún así el equipo canario es líder en solitario de la Liga Smart Bank, con 53 puntos segundos, el Alavés con 52, en promoción de ascenso a primera, Levante, Ibar, Granada y Albacete. El Leganés es noveno, está... Noveno con 39 puntos a 7 del Albacete, que tiene 46 puntos. El Lega tiene 39. Por abajo descenderían a Primera Federación, Ponferradina, Málaga, Lugo y Unión Deportiva Ibiza. A todo esto, mañana arranca la eliminatoria de octavo de final de la Liga de Campeones para el Real Madrid frente al Liverpool en Anfield. Y a todo esto también, el Sevilla es el primero de los clubes que se ha pronunciado pidiendo que se depuren responsabilidades y se esclarezca cuanto antes todo lo que sucedió y está sucediendo porque cada día tenemos una revelación nueva con el caso Negreira. Hoy te cuenta el diario El Mundo. El Mundo revela las comunicaciones internas del Barcelona tras estallar el Barça Gate. El caso Negreira internamente se dijeron no tenemos contrato. ¿Se lo decimos a Hacienda o nos hacemos los locos? De locos es este asunto que obviamente copará parte de los minutos de opinión en el tiempo de análisis de este programa como todos los lunes con estos compañeros.
2: Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
1: Notas de audio en el c Seguro que estáis opinando bastante del caso Negreira. Si opináis también de fútbol, pues casi nos hacéis un favor, que es lo que intentaré yo en el corrillo, que hablemos también un poquito de fútbol. Pero venga, os escucho. Primera tanda de notas de audio en ese c
4: Buenos días Radio Marca. Uh, en relación con esto, no hay dos culpables si uno no quiere. Entonces, tanto el Barcelona como el comité de los árbitros tienen que dar explicaciones sobre todo lo ocurrido durante todo este tiempo. Un
6: saludo, de Radio Marca.
2: Ah, buenas tardes, Rafa Radio Marca. Soy Peter desde Baleares. Uh, está claro que todo el mundo estará callado porque no hay nada confirmado. Es que da es bombo una cosa, hacéis una unas confirmaciones los uh, periodistas sin ningún tipo de confirmación. O sea que digo, nadie no ha confirmado nada, no se ha demostrado nada. Está claro que nadie no va a decir nada hasta que no se demuestre la culpabilidad 100% en algo. Venga, un abrazo.
0: Hola, buenos días, Radio
7: Marca vamos a ver por qué está ahí tan empeñado en que los clubes hablen los clubes están callados claro que están callados a ellos no le implica la corrupción del barcelona y de este árbitro lo que tienen que hablar son el árbitro corrupto y el club corrupto nada más los demás clubes van a hablar de estos si esto está malo de la ley no tira más indirecta a los otros clubes como que si tuvieran algo que ocultar si hay algo ya hubiera salido hombre. ¿no? buenos días
1: Continuaré enviando notas de voz al 628, 26, 90, 92. Tienen que esperar los clubes para pedir, aunque sea de, de cara a la galería, eh? aunque sea formalmente que todo esto se aclare, se solucione. Lo que hay confirmado es que durante casi 20 años el Barcelona tenía sueldo a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, lo cual es suficientemente grave. Otra cosa es que se pueda demostrar que tuvo influencia, ascendencia sobre los árbitros y respecto al arbitraje del Barça durante aquellos eh, 17 años, ¿no? desde 2001 hasta 2018, que dejó de cobrar del Barça porque dejó de ser vicepresidente del CTA cuando Luis Rubiales llegó a la Federación, renovó toda la cúpula directiva del Comité Técnico de Árbitros y a todos los eh, rectores del arbitraje español, el que desde 2018 es nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. En fin, seguir opinando en ese 628-26-90-92. Entre tanto, yo a las 2 y 8, 1 y 8 en Liverpool, me voy a la ciudad de los Beatles. Mañana sonará la música celestial de la Liga de Campeones para el Rey de Europa, para el vigente campeón, para el Real Madrid en Anfield. Miguel Ángel Toribio ya está en Liverpool. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas
8: tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Y
1: también el Ramarí, que aterrizaba pues hacía un ratito también en la ciudad inglesa. Sin Choameni, sin Cross, son las dos principales bajas de los de Ancelotti para afrontar la ida de esta eliminatoria. Miguel Ángel.
8: Sí, también se han quedado en la capital de España tanto Mariano como Ferland Mendí, pero dos bajas significativas importantes, la de Tony Cross y la de Chuamení. Tony Cross, que recordemos, después del Mundial de Clubes no ha vuelto a trabajar con sus compañeros debido eh, a un proceso febril con gastroenteritis. Eh, y en el caso de, de Chuamení, pues el sábado antes de subirse al avión que trasladaba la plantilla blanca a Pamplona, el conjunto blanco informaba de que sufría eh, un proceso gripal y los dos se han quedado en la capital de España. Así que el 11 de mañana parece más o menos claro... Eh, con la única duda de si va a jugar eh, Ancelotti con tres delanteros puros o bien si va a jugar con Valverde como cuarto centrocampista y con Ceballos en el medio, así que la duda es si va a jugar Rodrigo o Dani Ceballos el resto parece claro con Courtois entre palos, con Carvajal con eh, Militao, Rudiger y Alaba en defensa, con Camavinga de cinco, con eh, Luca Modric que hoy va a hablar a las siete y cuarto junto con Ancelotti eh, con Dani Ceballos en el medio y como te decía arriba en principio Valverde con eh, Vinicius y Karim Benzema a ver cómo trabaja hoy en Anfield el futbolista francés que ayer tampoco completó la sesión preparatoria así que se apunta al 11 de mañana de Carlo Ancelotti siempre y cuando Benzema esté restablecido y pueda ser de, de la partida para enfrentarse al conjunto red que ahora mismo tiene a Cody Gaspo en conferencia de prensa diciendo que el Liverpool está y se siente preparado para derrotar y para enfrentarse mañana al conjunto
1: blanco. Un vez Zema que no viajó a Pamplona, que lo reservó Ancelotti, ayer como me cuentas no completó tampoco la sesión, última sesión preparatoria antes de viajar a Liverpool, pero entra en la convocatoria Álvaro Rodríguez que como decimos hoy en la portada de marca está tirando la puerta, la tiró con esas dos asistencias en apenas ocho minutos en el Sadar este charrúa, este uruguayo que seguramente Raúl va a poder contar cada vez menos con él, no porque Ancelotti ha encontrado oro en el delantero largo alto, potente delantero uruguayo
8: Toribio Sí, bueno, hispano-uruguayo porque nació en Palamos pero su padre hizo fuerza su padre el Coquito Está Rodríguez jugando con que la sub -20, ¿no? de, con... de Uruguay Sí, está jugando con la sub-20, de hecho ha ido a ese sudamericano y tiene pinta que la selección eh, celeste se lo va a quedar. Eh, un Álvaro Rodríguez que junto con eh, Sergio Arribas, Mario Martín y Luis López completan esta convocatoria, aunque como tú decías y como confirmó Ancelotti el otro día, va a ser cada vez más habitual ver a Álvaro Rodríguez en esa lista de convocados de, del conjunto blanco, Máxime eh, sabiendo que Mariano no se puede contar con él, uno y dos, que Benzema, tampoco en lanza cinco partidos consecutivos y habrá que darle descanso de forma más continuada Buenas sensaciones, buena puesta en la escena de Álvaro Rodríguez, no ya el otro día sino también el día del cacereño, tiene una facilidad pasmosa para bajar balones eh, largos, eh, para buscar la jugada directa para buscar segundas jugadas y el otro día se destapó con esas dos asistencias, para mí, bueno, pues eh, de mucha inteligencia la del, la del gol de Vinicius que fue anulado porque él podía haber concluido jugar ...a buscar su foto en la portada de marca... ...a buscar la gloria... ...pero levantó la cabeza, había Vinicius... ...después es verdad que estaba en fuera de juego el uruguayo... ...en el arranque de la jugada... ...y la segunda también, mucho mérito porque fue él... ...el que robó la pelota cuando fue a la, a la presión... ...habilitó a Marco Asensio... ...y sirvió para el 0-2... ...así que veremos a ver... ...si después de su debut en Copa, su debut en Liga... ...debuta en Champions... ...mañana aquí en Anfield... ...confirmando las buenas sensaciones... ...que también, bueno pues demostró el, el domingo ayer... Con contra Linares en el Di Stéfano, con ese triunfo del conjunto de Raúl que le upa a la primera plaza de la primera ref.
1: Luego escuchamos, en tiempo de la pizarra de Quintana, tanto a Madrid como a Ancelotti, en la previa de mañana arrancar esa eliminatoria de octavo de final de la Champions frente a Liverpool en Anfield. Toribio,
8: si no tienes nada más, gracias, abrazo. En tiempo de, creo que ya de marcador, porque ¿Ah, son las seis y... Sí, 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 no sé qué hora he dicho, he dicho seis y cuarto hora de aquí local ah, pues, y es y, y cuarto, cuarto sí, hora y una rueda de prensa con miga imagino que Luka Modric no va a entrar a valorar su futuro y conversaciones y, y demás, pero tiene bastante miga después de la información que el otro día publicaba Carlos Carpio, en la cual apuntaba que la renovación de Luka Modric queda un poco supeditada a lo que pase con Bellingham y, y a lo que pase con, con Toni Kroos y que en el Madrid no quieren que, que Luka Modric en ese rol de suplente sea más un problema que una solución para el técnico que ocupe la próxima temporada el banquillo del Bernabéu.
1: Pues si le preguntáis al respecto, veremos a ver si el cronata,
8: el cronata se, se pronuncia.
1: Ahora sí, gracias Tori. Abrazo. Un abrazo, Rafa. 2 y 13, 1 y 13 en Canarias, 1 y 13 también en Liverpool. Puente Aéreo desde la ciudad inglesa. Nos lo hemos, nos lo hemos inventado así directamente. Aterrizamos en Barcelona. Puente Aéreo. Con todo ese ruido extradeportivo, el Barça sigue a lo suyo, a pesar de todo, sigue a lo suyo en liga y mantiene esa ventaja con el Real Madrid después de la exhibición de Ferran Torres anoche contra el Cádiz. Alejandro Segura, alias... De momento. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues aquí estamos, ¿eh? en la antigua fábrica de la Estrella Dam, donde hay un eh, acto en el que participan Su Fati, que es embajador nuevamente de los relatos eh, solidarios, de la presentación de este libro de relatos solidarios, así que aquí está... Ansu Fati eh, presentando este libro de relatos solidarios de la Fundación Estrella Dam, un Barça que ganó ayer al Cádiz 2-0, un partido relativamente cómodo, excepto los minutos finales para los de Xavi Hernández, con un Ferran Torres espectacular, estelar, y que todos esperamos que este Ferran Torres continúe con el paso del tiempo y mantenga esta regularidad, porque desde luego le puede dar muchísimo al, al Barça. 17 porterías a cero, en liga el equipo de Xavi que ayer después del partido dijo que hombre quizá el Cádiz se merecía haberse ido del partido con, con al menos un gol ¿no? así que Xavi también es consciente de que el equipo de Sergio González le apretó al final y estuvo cerca de llevarse el, el 2-1 en cualquier caso ayer habló antes del partido Rafa Yuste sobre el caso Negreira, dijo que el socio debe estar tranquilo, que tendrá la transparencia que el club necesita para salvar su honorabilidad porque hay demasiado ruido y no conviene a nadie. Eso lo dijo Rafa Yuste, el vicepresidente del, del Barça, sobre el caso Negreira. Veremos cómo avanza en cómo los próximos días y las próximas semanas en esta investigación que se está llevando a cabo en otro orden de cosas. Seguimos en el plano deportivo. El Barça ha entrenado esta mañana entrenamiento de recuperación pensando en el partido contra el United, que hay que recordar. El Barça no podrá contar ni con Pedri ni con Gaby. Pedri por lesión, Gaby por sanción y tampoco estará, como es lógico, Guzmán de que también se está recuperando de su lesión y sí que estará Sergio Busquets, que entró en la convocatoria para el partido de ayer, pese a que no jugó por precaución.
1: Gracias, Alejandro. Desde esa estrella fábrica, antigua estrella, antigua fábrica de estrella Damen en Barcelona. Ojito a ese partido de vuelta ¿eh? para estar en los octavos de la Europa League sin Gaby y sin Pedri. El jueves a las, 9 de la a las 9 de la noche, como tengo la lengua hoy, en Old Trafford, frente al Manchester United. Me voy ya a formar el corrillo, ¿no? Antes este consejo. Ya móvil, ya móvil. ¿Y si os dijera que el mayor mercado de vehículos de ocasión se encuentra en Yamóvil, Visita cualquiera de sus concesionarios y sigue la pista del Punto Azul. Un descuentazo se espera, ahora con más ofertas que nunca. Yamóvil, los mejores coches al alcance de todos. Recuerda, este mes, solo en Yamóvil el corrillo Hoy no he hecho los ejercicios antes de empezar a hablar en la radio ejercicios de lengua me la tengo dormida espero que ellos no porque nos van a dar una buena tertulia seguro Jorge López Marco Tote Totem de este corrillo ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Exfutbolista que seguro está algo, no sé si curado de espanto o algo todavía sorprendido por todo esto del caso Negreira. Ahora me dices, está por ahí Joséle Rodríguez, rector jefe de marca. Hola Joséle, ¿qué pasa? Buenas tardes.
7: ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Está
1: también, bueno, razonablemente bien, está también David Sánchez Cañete son. Cañete, buenas tardes.
7: ¿Qué pasa? Muy buenas tardes a todos. Y
1: espero que también esté Manel Bruña, Mundo Deportivo. Hola Manel.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Todo Te voy contigo. Tú que has sido de los, de los cinco el, el futbolista, el que, el que ha vivido en primera persona lo que es ser arbitrado, y que te arbitren y pertenecer a un, a un deporte que es más show business ya que, que deporte. Después de todo lo que se está conociendo, el caso Negreira, tú que has sido profesional, Jorge, ¿qué piensas? El Sevilla es el primer club en manifestarse sobre el caso Negreira. Es el primero que emitió un comunicado diciendo que, por favor, que no puede ser que se depuren responsabilidades lo que todos esperábamos del resto de clubes, ¿no? Porque hasta ahora estaban sorprendentemente callados para mí. Decía un oyente, hombre, ¿qué van a decir hasta que no se sepa eh, o se compruebe o se demuestre que hubo trato de favor arbitral eh, hacia el Barça durante todos esos años de ex-vicepresidencia ex o vicepresidencia de, de Enríquez eh, Negreira. Tote, a ti, ¿todo esto que te dice? Bueno... Ver, Muchas cosas pagas... que no se pueden reproducir, ¿no?
4: Sí, cuando tú pagas un millón, bueno, yo te digo lo que es, lo que yo he podido leer, cuando tú pagas bueno. un millón cuatrocientos mil euros a, a un tipo, eh, huele muy mal. ¿no?
1: En 17 años, Tote, casi 7 millones de euros. Fue lo que cobró del Barça el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por, por entonces.
4: Eh, pues, pues fíjate, eso es porque hay una intención que no es buena y eso huele a pesta. Luego, como si yo no supiera nada de esto, como un tipo que me encanta el fútbol, yo no tengo la sensación de que Barcelona, ni ni el Real Madrid, ni el Atlético de Madrid, te hablo estos tres porque son los últimos que han ganado las ligas, que las hayan ganado por los árbitros. Yo no tengo esa sensación. Eh, más allá, de, porque además, cuando el Barcelona, uno de los años, eh, hablaba el otro día un compañero vuestro que decía que en el último partido en el nou Camp Messi marca un gol. que es legal y el árbitro es una nula por favor. Ante el Leti,
1: ¿no? En la Liga Madrid. de 2014, sí.
4: Exactamente, entonces, eh, aparte de eso, yo veo que el Barcelona ha sido beneficiado en unas cosas, ha sido perjudicado en otras, me acuerdo del gol en Sevilla con el Betis, que pasó un metro y medio de la portería, y el Real me igual, cuando ha jugado, pues ahí le han beneficiado en unas cosas, le han perjudicado en otras. O sea, no tengo esa sensación, sí que es, huele muy mal cuando estos tipos han pagado su dinero por eso. Entonces, Sobre que, todo... ...se demuestra que, que hay algo que no, no es claro y que... Y que esto no se puede hacer, esto es lamentable.
1: Sobre todo porque José L. Cañete, el, el propio Jorge que acaba de intervenir y, y Bruña, aunque no se pudiera demostrar que hubiese habido influencia directa de Negreira en los árbitros que pitaban al Barça durante todos esos años, porque es verdad lo que dice Tote, tampoco ha habido, sí, bueno, estuvo el Barça sin recibir un penalti en contra dos años, pero yo qué sé, a lo mejor es estadística, ¿eh? yo qué sé, pero ya solo el hecho de que el Barça tuviese a sueldo alguien que formaba parte del sistema de, 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 de dirección de los árbitros, ya es castigable al 200%, ¿o no, José L?
0: Sí, bueno, a sueldo, y a sueldo oculto. Es un sueldo que ha emergido ahora por una investigación fiscal. No, es absolutamente eh, escandaloso. Estoy de acuerdo con Tote, que yo no creo que, que al final eso haya intervenido tanto en, 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 en que haya, uno, haya sido uno campeón o no. Eh, pero lo que es innegable es que el marzo ha estado pagando al vicepresidente de los árbitros. O sea, es como alguien que va a ir al juzgado y está pagando un juez. Eh, y lo está pagando bajo cuerda. Y aquí eh, está es igual de clamoroso el silencio. O sea, o, hoy hay una buena noticia. Y es ese comunicado de Sevilla. Sí. El, 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 el silencio de todos, y, y todos han parado en el único comunicado de la Federación, el comunicado de la Liga, que me pareció... A mí no, no me gustó nada tampoco, o sea, en vez de, de pedir como se ha pedido en, en anteriores ocasiones, máxima limpieza, llegar hasta las últimas condiciones. Sobre todo porque lo primero que
1: recuerdo ese comunicado se es que había prescrito el posible delito. Claro, o
0: sea, eh, que me digas que ha prescrito, es como decir, eh, bueno, si lo han hecho no pasa nada.
1: La Liga Muy dijo bien. eso y la Federación, no, nosotros no estábamos. O sea, una lavada de manos en toda regla, de, de es, las dos es instituciones. Terrible,
0: es terrible, es una, mancha, es una mancha absoluta en el fútbol, ¿no? una mancha que espero que no sea no se pruebe más allá de, de, de lo que ya hay, que ya es suficientemente grave ya ya es ya es eso, escandaloso por el hecho de tener en, en, en eh, unos pagos irregulares a alguien a, la que, a quien está dentro del sistema, lo que decías tú así que vamos a ver cómo sigue esto, pero vamos yo creo que desde luego no podemos dejar que esto caiga en el olvido porque esto es eh, lo, lo peor que le ha pasado al, al fútbol y posiblemente de lo peor del deporte español en los últimos años, en, en su historia, yo creo
1: ¿Qué pensáis Cañete? ¿Qué pensáis el resto? Manel
7: yo creo que es el mayor escándalo de la historia del fútbol español. Yo creo que no hay que poner paños calientes porque es así, porque cada día que pasa es una historia nueva. Hoy el mundo saca con, con mucho criterio y con mucho acierto, porque esto no se debe esconder ni se debe de empezar a tapar, sino hay que sacar todo lo que se sepa sobre la noticia. Que, que el hijo de Enrique Negreira ya mantuvo conversaciones con los árbitros diciendo que, bueno, que ya sabéis lo que tenéis que hacer, que pitáis al Barça. Y ya sabéis lo bueno, que Bueno, Andújar Oliver
1: eh, desveló en onda cero que les llevaba, era el que sí, les sí. llevaba del hotel al que ¿no?
7: Sí, sí, sí. Eh, habláis antes, hablabas, Rafa, tú con Tote, de, de aquella liga del Atlético de Madrid, del gol mal anulado al Messi, etcétera, etcétera. Mateo Laoz, que era el árbitro de aquel partido, pidió perdón de manera inmediata. Yo no he visto muchas veces a los árbitros pedir perdón por jugadas en las que un gol claro como ese le daba incluso a la liga al Barcelona y pidió perdón de una manera muy rápida. Eh, sigue El Mundo y otros medios de comunicación sacando noticias alrededor de, de este tema y yo creo que no debe quedar en saco roto. Hay que sacar y que destapar absolutamente todo. Estamos hablando de 17 años eh, con una cifra de 7 millones de euros eh, pagada a la empresa de Enrique Negreira, en la que incluso el, el exárbitro y, y después el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros habla de que eh, bueno, pues hacemos factura, no hacemos factura Esto no se tiene que saber Es, es todo tan oscuro, tan turbio si tan Si no me desagradable. pagáis,
1: eh, denuncio claro. las irregularidades O sea, claro, es que, dando es pie que... a pensar ¿Qué irregularidades ha cometido que, el Barça?
7: Claro, lo que lo que hacen los clubes Yo creo es, como diciendo No vamos a ensunciar más esto No vamos a dejar el prestigio de la Liga por los suelos Yo me alegro muchísimo que el Sevilla haya sido el primero Y espero que sean todos los que estaban eh, En aquellas temporadas en, en la Liga Española Lo que, lo que hagan ha parecido a lo que ha hecho el Sevilla y esto no puede, es que no se puede ocultar no se puede decir, bueno, ya hemos hablado suficiente, ya se ha acabado el tema, hasta luego hasta luego, Mari Carmen no, 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 esto no, esto no, hay que sacar todo lo que se tenga, todo lo que se sepa los medios de comunicación, todo lo que tengan la oportunidad de, 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 de saber de conocer, esto es periodismo esto es periodismo de investigación es una gran semana o ha sido una gran semana para el periodismo, para los periodistas eh, desde la SER de, de Cataluña hasta el último de los medios de Te comunicación. repito, menos
1: mal hecho. que lo sacó un medio desde Cataluña, ¿eh? porque menos a la puerta le faltó tiempo a justificar esto, se saca ahora porque vamos bien. Si encima lo llega a publicar un medio desde Madrid, ya la caverna sí. quiere si está acabar está con nosotros.
7: Por, claro, si está por medio metido el Real Madrid o es otro equipo. Eh, eh, nivel superior seguramente lo pues estaremos hablando a lo mejor si no hubiera prescrito de un descenso administrativo o de una pérdida de puntos para la próxima temporada que es, creo que es lo que se debería hacer aunque ya conocemos que ha prescrito el delito y ya no se puede hacer nada, ese mayor escándalo de la historia de fútbol español y es que no puede quedar en saco roto, es que si esto dura dos meses más y salen sale informaciones eh, dentro de dos meses nuevas hay que seguir contándolas, hay que seguir haciéndolas porque esto es periodismo señoras y señores, nada más
1: ¿Y Bruña?
9: Que lo peor de todo es la imagen que queda muy dañada del fútbol español, del colectivo claro. arbitral, que yo creo claro. que es el primero que se tendría que posicionar y hablar claramente los que estuvieron con Enrique Negreira.
0: No, de hecho, fuman no todos
1: en pipa y muchos de ellos se van a sí, personar sí, sí. y demás. Pero claro, si Victoriano sánchez Arminio sigue callado, es que todavía la bola se hace más grande, ¿no? ¿Cómo podía tener no, de número pues, dos a alguien como este señor Enriquez Negreira? no?
9: Sí, no sé, es que a mí… Y lo peor de todo es el, 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 el ambiente o el clima o el eso de sospecha, que es lo peor que le puede pasar al Barça primero. Porque lo peor que le puede pasar al Barça es que exista esa sospecha de que has ganado ligas, campeonatos, con ayudas arbitrales. Y el Barça yo creo que también tendría que salir, incluso juntos, todos los presidentes a explicar las cosas. Porque es que le ha afectado a cinco presidentes, no a uno.
1: Y los que ya no están, ya no están. Pero ¿no sería motivo para que la Laporta dijera... Porque Bartomeu le, le faltó tiempo para dimitir. decir yo, claro, dimitir o, o se inhabilitado, aunque si él no se quiere ir. Porque la porta eh, cuadriplicó, según Bartomeu, y están claro. ahí las facturas, lo que cobraba, los emolumentos que cobraba este señor. Bartomeu cerró el grifo, en parte yo creo que cerró el grifo porque se lo cerraron a su vez al a propio Enrique Negreira, ¿verdad? Porque le sacaron cuando llegó Rubiales de, de la federación. Pero es que la puerta, con razón no daba explicaciones. Esto es práctica habitual en muchos clubes. No no dijo nada más que lo sacan ahora que, que vamos bien. Es, no, es no, fuerte problema, para la puerta. El,
9: el problema ya te digo, que el problema es es que el aire este de sospecha que hay, porque claro ya sospechas de todo. De por qué paró en 2018, porque ya no estaba ne Enrique Negreira ahí, con lo cual ya no podía influir. Eh... No, era
0: porque, porque los informes ya no eran buenos.
9: Claro. Entonces,
0: justo cuando se fue, ya los informes ya no lo gustaban. No, por ya, eso te digo
4: porque,
9: es que, queda todo, transparencia, es que, sí, que queda todo ese tucillo, ese ambiente de eh, aquí ha pasado algo más y, y, y hay que saber algo más, o pues si no ha pasado nada, decirlo. Es que no pasa nada. O sea, A mí lo que me parece una, una, una burrada, una bestialidad, es que le paguen 7 millones de euros que están diciendo por hacer informes.
1: Es, es que, eso, que, es que eso es lo que alimenta trabajo. la sospecha Fundamentalmente, porque aunque lo hiciera gratis Que no, no sería ni ético ni estético Aunque lo hubiera hecho gratis Porque formas parte, eres juez y parte Pero es que encima No es un precio sobredimensionado Es que eso no lo gana eh, oh. El común de, pagar, de los mortales ni en mil vidas Y dejas
7: de pagar a la empresa de Enrique Negrega Justo cuando deja de ser segundo claro, por eh, eso Presidente que digo que, que El problema de
9: todo es, es La sospecha Luego A ver, a ver yo tengo muy claro que ni Barça ni Madrid pueden quejarse de los árbitros porque son los clubs que al final acaban siendo, al final de todo acaban siendo los más favorecidos en dudas arbitrales de para dónde tengo que quitar. Oye, pues no sé, pero que, que el problema que tiene el Barça ahora mismo es que queda ese ese tufillo de que has ganado algo gracias a los árbitros que antes te quejabas de que el Madrid era el que lo ganaba todo gracias sí, a los, los datos. árbitros. Claro, y ahora dices. Bueno, no sé. Y a mí el discurso de la puerta de que esto es que cuando estamos bien sale esto. Oye, que se lo quiera comprar, maravilloso. No,
1: no, pero... que lo pusieron en el punto 4 del comunicado oficial de club, ¿no? Fue un, sí. un arreón ya, así de la puerta.
7: Ya, ya, pero hasta eso, eso ese comunicado, eh, mirando a cámara incluso, sí, sí. eso sale antes de que se sepa que él también eh, estuvo implicado, que incluso sí, eh, eh, aumentó los emolumentos para la empresa de, de Enrique Negreira y ya desde entonces ya no se ha vuelto a hablar nada del tema, ya... El partido del Barcelona frente al Cádiz, ahora esperar al, al duelo de vuelta frente al Manchester United, etcétera, etcétera. Ya eh, eso fue el primer día, pero es que desde ese primer día han pasado muchas más cosas hasta el día de hoy. Entonces ya no interesa hablar, ya no, ya no hace falta hablar o sea, de esto. Que, lo
9: que lo que yo echo de menos en, en que los socios del Barça últimamente han demostrado que que, que, que pidan, eh, o sea, a, a, a Rosell se lo cargaron un socio del yo Barça. Yo creo que están narcotizados, los, mismos, eh, los socios eh, del
1: Barça, están narcotizados.
9: ¿Sí? No falta esto no es una solución es no, no, esto es un club esa es que la única es,
0: manera esa es la única manera de que salga a la puerta porque la puerta está muy claro que no va a dimitir y, no, no, y, no, no, y es que claro. salían los cinco que salían los cinco presidentes qué van a explicar si ya han, ya han reconocido esos pagos, ¿Han reconocido no, pagos lo que, está, lo que están, no no qué van a explicar que le pagaban un, una cantidad eh, escandalosamente elevada a un directivo de la Federación y de los árbitros por hacer informes pero, eh, a ver, es que, que pueden, no pueden explicar nada con lo cual. No, y además, la única opción la, la inhabilitación. Olvidaros porque parece que el gobierno no tiene ningún interés en hacer nada. No, no, que el Consejo no. Superior de Deportes se ha hecho se está haciendo el muerto. Y que esto va a ser un escándalo incesante hasta junio. Por eso voy a hacer, será cuando, cuando prescriba. Por eso, es una cosa
1: alucinante. dice Cañete lo que fuera a decir, y os hago una porra para cambiar de, de tema, porque quiero hablar también un poquito de fútbol, por más que esto nos quita las ganas de creernos este, este deporte, casi casi. Pero una porrita así de jugando a... os voy a hacer os voy a pedir, eh, jugando a, a Vidente, respecto a este caso. ¿Qué ibas a decir, Cañete? Y os lanzo no, la pregunta. No, no,
7: decía que, que decía José Leca ahí están los números o, o, a, o a Manel... Eh, eh, los penaltis pitados en contra, las expulsiones, etcétera, etcétera, que no es algo que luego a partir del 2018 ya todo se ha igualado. A partir de 2018 ya son cifras normales de penaltis a favor, de penaltis en contra, de expulsiones a favor, de expulsiones en contra. Pero esos tres años en los que hay certeza, hay factura, que no, se, no hay contenido, no se sabe el contenido de esos informes, no hay DVDs, no hay no hay papeles en los que se, eh, se vea esos informes arbitrales de que, en qué consistían, como dicen el, eh, eh, el Barcelona, que, que hay esa práctica es habitual en todos los equipos y en todas las y en todas las formaciones deportivas en todos los clubes deportivos eh, no hay, no tenemos la constancia, no se puede ver eh, esos informes de que van, un DVD, un VHS un, sí, pero, pero, un papel
6: Pero te digo una
9: cosa, Ernesto Valverde los dejó a todos retratados diciendo que él, cuando era entrenador del Barça no era consciente de que existían esas cosas. Claro,
1: claro, claro lo cual es peor, quiere decir que claro. esos informes nunca, Por detrás. nunca les llegaron, eran informes eh, subterráneos, ¿no? y no sabemos es el peor. contenido de esos informes o, o lo que para lo que se hacían. ¿no? Bueno, la pregunta, y, y utilizo pues otra tanda de, de oyentes opinando, que opinan también de este asunto, pero bueno, para Ajá. cambiar de, de tercio. Jorge López Marco Tote, te lo pregunto a ti primero, ¿tú crees que esto va a quedar en nada? ¿Sí o no? Desgraciadamente sí. José, Le, ¿en agua de borraja va a quedar todo este escándalo?
0: Tiene toda la pinta. Ojalá y no nos equivoquemos.
1: De momento pleno. Cañete, ¿todo quedará en... Uy, qué, qué historia más, más truculenta y, y ya está, nos olvidamos?
7: Desgraciadamente sí, pero que sigan saliendo más cosas, que seguro que hay más cosas de las que hablar. ¿Y Bruña? Vamos, es que no, no tengo ninguna
9: duda de que esto no va a acabar en nada. De hecho, confío más en UEFA y FIFA, que si se ponen a investigar que hagan algo, sí. que no es lo que haga el fútbol español.
1: Sí decía el otro día, sí. Melcho Miralles, en el corrillo, que como entrase la FIFA a investigar lo de los tres años de, de, de prescripción, eh, que saltaba por los aires. Porque la FIFA tiene potestad para entrar ahí a, de huello. Es. Pero bueno, veremos a ver si están por la labor o no. 628 26, 90, 92. Cambiamos de tercio, pero antes os escucho. Nueva tanda, nueva entrega de notas de audio en ese 628 26, 90, 92. solo que es lo mismo el grupo WhatsApp de Radio Marca.
7: Buenos días, Radio Marca. A mí desde pequeñito me dijeron que blanco y en botella, pues ya se sabe lo que es. Allá cada uno que piense lo que quiera. Eh, un contrato que no existe. Informes que no existen pero la morterada de euros que se ha llevado aquí el amigo, pagados por el Barcelona, pues espero que lo expliquen clara y rotundamente, porque si no los demás equipos están tardando en denunciarlo.
0: Muy buenas, Aoki, soy José de Getafe. Con esto de lo del Barcelona y lo de Negreira, yo pienso una cosa, este hombre se ha visto acorralado, ha declarado lo primero que le ha venido a la mente, de lo de los árbitros que le pagaban para que hubiera un arbitraje neutral, y creo que lo que hizo fue estafar al Barcelona. El Barcelona ha pegado de a pica de Primo, pero totalmente. Buenas tardes. Sobre el tema Negreida, estoy cansado ya. Yo estoy cansado. Yo soy del Barcelona, sí, vale, y ya estoy cansado. Aquí, al final, es la verdad. Cada vez que el Barcelona va bien, se saca algo. Pero vamos a ver. Lo que queréis es, ya está, el Barcelona se le quitan los puntos que haya que quitarle, total para que el Madrid esté por encima, y ya está. Y a la semana siguiente ya no ha pasado nada.
9: Buenos días, Radiomarca, decía Simón de Beauvoir. Lo más escandaloso del escándalo es que termina no escandalizando. Presuntamente por no hacer nada, 7 millones de euros. ¿Es que hemos perdido noción del dinero? 7 millones de euros. 100.000 euros. ¿Quién junta? ¿Quién ahorra? 100.000 euros, 200.000 euros. Y hablamos de 7 millones de euros por presuntamente un asesoramiento verbal. Es escandaloso, ¿eh?
1: Pues sí, y es lo que hay. Por cierto, que no he completado yo la, la porra por completarla. 5 de 5, ¿eh? Yo, por gracia pienso que también todo esto va a quedar en, en nada. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol y del, del Barça, que ayer recuperó esa diferencia de 8 puntos. Se acostó el Madrid a 5 del líder, con esa victoria en Pamplona, antes de, de viajar, como ha viajado hoy la expedición de, del equipo blanco, hasta Liverpool, sin chouameni ni cross, ha entrado Álvaro Rodríguez, que como contamos en la portamarca está tirando la puerta. Hizo un muy buen papel en apenas ocho minutos, dos asistencias en el Sadar el sábado para ayudar a su equipo a ganar 0-2 a Osasuna. Pero el Barça ayer volvió a dejar la renta en ocho puntos, la diferencia en ocho puntos, con un gran Ferran Torres. Quizá el mejor partido con la camiseta del Barça, del, del Valenciano, ¿verdad? Para ganar 2-0 al, al Cádiz, José Lé.
4: Sí, 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 bueno...
0: El Barça tiene un, una inercia de, de seguridad que le está llevando a establecer esta, esta, esta renta. Además es que es, es en estos dos meses, recordar que a la vuelta del, del Mundial estaban prácticamente igualados, incluso el Madrid lleva a ponerse por delante. Sí. Eh, lo, hace, lo hace en base a, a esta seguridad defensiva sobre todo, porque no está jugando muy allá, tiene ratitos, pero no lo que tiene es un, una, un, un dispositivo defensivo y una... Estas formas de Ter Stegen brutales. Eh. Ayer le bastó con ese ese, ese, ese magnífico rato de, de Ferran para ganar para un partido ante un Cádiz que juega que bien al fútbol y que, te, y que al Madrid le empató incluso. Entonces, bueno, eh, vamos a ver eh, si si sigue manteniendo esta ritmo de puntuación se va a ir a los 100 y el Madrid no va a poder hacer nada. Pero vamos, que el Barça tiene un, un gran nivel en liga porque la Champions ya mismo es lo que le costó contra el Manchester United. Eh, vamos en Europa eh, el Liga le está valiendo vamos a ver si si el Madrid cede o, o, o mantiene también el ritmo que a mí el otro día el Madrid me
1: gustó mucho mucho fijaos que yo pienso sí, el Madrid a mí también me gustó el, el sábado la el, y ayer parte? me gustó también el Barça en la segunda parte, la segunda parte sobre todo ah, sí pero fijaos que yo pienso y me vais a decir, Tote, has descubierto la pólvora, Sauki que lo que pase en, en, en Europa y pase en la, en la Copa del Rey que encima se van a enfrentar entre ambos, Jorge Va, va a decidir el título de liga Pese a que la diferencia sea de 8 puntos A falta de apenas 16 jornadas Para que acabe el campeonato Que por otro lado es un mundo, ¿o no, Jorge?
4: Sí, es un partido de mucho desgaste emocional Para ese tipo de equipos ¿no? Porque pase lo que pase, sobre todo si es para mal Hay mucha presión, hay muchos comentarios y, y bueno, es verdad que estos jugadores Están acostumbrados a jugar estos partidos Y ellos cambian rápido el chip Pero bueno, pero puede ser que tenga algo que ver Yo es que veo todo muy igualado yo la verdad no veo que el Barcelona la diferencia de ocho puntos a Madrid, no veo que sea... No tan te parece real, tan real, ¿no? No, no me lo parece. A mí con el Cádiz, por ejemplo, no me gustó. O sea, me parece justo que vaya primero porque, sobre todo, defensivamente y, y en cuanto a sensación de equipo el Barcelona de estos últimos meses ahora... Es que solo lleva siete
1: goles en contra, ¿eh? En Liga. Uf.
4: Claro, es una barbaridad, ¿no? Entonces, al final, pues esa solidez pues te tiene te tiene que dar con frutos, ¿no? Pero, pero luego, eh, en cuanto a juego real me parece que haya
1: tanta, tanta diferencia, ¿no? No no creo que sea real. ¿Manel?
4: ¿Joséle? Yo creo que el Barça está
9: en una en una dinámica de campeón porque jugando regular o incluso mal va ganando los partidos y así se gana se ganan la Liga. Yo creo que ayer el Cádiz mereció más pero el Barça ahora mismo está tocado por la varita mágica de que no encaja goles, de que tiene una defensa, de que Xavi aunque diga que es el equipo más ofensivo de Europa ha basado todo el buen juego y la remontada en la defensa, en, en armar un buen sistema defensivo, que a mí me parece bien. Eh, eh, si quería jugar de una manera pero no podía, ha sabido reaccionar. Me parece maravilloso. Y al Madrid, el Madrid, más que el otro día, es que a mí me encantó el partido en todo su conjunto. Me pareció que cosas una. jugada de Madrid al fútbol y el Madrid supo entrar en esa partido que le propuso a Sasuna Y el Madrid ahora mismo, yo también lo veo bien, y lo veo incluso recuperado físicamente, que hace 15 días no lo estaba.
7: ¿Y Cañete? Yo, yo asocio mucho el futuro del Barcelona de Liga con la Europa League. Si sigue vivo en la Europa League, eh, yo creo que puede haber Liga como el jueves el Barcelona sea eliminado por el Manchester United.
1: Ojito, sin yo, sin Pedri y sin Gabi, ¿eh? Sí, 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 para remontar eso. encima después del empate a dos en la ida en el Camp Nou, en Old Trafford, el, el jueves a la nueve ante el United. ¿eh? Y por eso, Si quiere estar en
7: octavos. No, no, es que remontar ante, ante el United eh, en Old Trafford, con uno de los jugadores más en forma ahora mismo del fútbol europeo, como es Rashford, eh, sin Pedri ni Gabi. Eh, eso va a hacer que, que le, le dé un subidón tremendo para Europa League que, que se enfoquen en esos dos torneos y que pueda haber opciones para, para el Real Madrid en la Liga. Como el jueves se ha eliminado el Barcelona de la Europa League y solo se centra en la Liga, yo no lo veo nada fácil que el Real Madrid sea capaz de remontar si sigue estando pendiente, lógicamente, de, de la Champions y si puede eliminar al, al Liverpool. Eh, yo, yo lo veo así. Vamos a ver lo que sucede. El, el jueves estamos hablando de un equipo el, el Barcelona que solo ha encajado un gol en casa, el de José Lugo en el español. Es decir, que en casa es Prácticamente inexpugnable y fuera ya sabemos que solamente ha perdido un partido, entonces por lo tanto eh, si se centran dos competiciones puede haber opciones para el Real Madrid, eh, incluso si el Real Madrid es eliminado, que bueno eso hay que verlo, frente al Liverpool pues también puede tener más opciones, pero como el Barcelona solamente tenga a partir del jueves una sola competición por la que luchar... Veo muy difícil que alguien le pueda arrebatar la Liga al Barcelona, sinceramente.
1: Y la última, que estoy ya fuera de tiempo, está solo para, para Tote ¿Estuviste en el Metropolitano viendo ese, ese 1-0 ante el Atleti Club, Jorge? No,
4: no pude ir al campo, pero lo vi en la tele.
1: No, te lo digo porque entonces no viste lo del ambiente, ¿no? Que de un tiempo hasta parte está irreconocible. Nunca ha sido el Metropolitano, salvo en alguna gran noche europea, el, el Calderón, en cuanto a lo ambiental. Pero está gélido, gélido. No sé si es porque es poco el botín que se va a conseguir para, para la afición en lo que resta de temporada que se acaba en Europa o, o qué pero o si hay esa división entre la, la directiva por lo del escudo y demás y los aficionados ¿qué, qué te parece Jorge?
4: Bueno, al final el Atlético Madrid unos años hasta parte tiene una exigencia enorme porque el, el, el club ha crecido mucho y los jugadores han ganado muchos títulos eh, 11 años de Simeone y 8 títulos con las dos finales del Champions, que podía haber caído perfectamente del lado del la Atlético. Pero eso es una cosa y otra cosa es que yo creo que hay que estar unidos. Si agua ha tenido el tipo Madrid distinto a los demás, ha sido su gente, ha sido su masa social y ha sido los ambientes que había cuando ibas al Calderón o a, en el que, menos, porque para mí es un campo más frío, no tiene la historia que tiene Calderón. Pero bueno, pero había una, una unión que te hacía un, un club distinto. Si empiezan así, malo malo porque al final esto trae problemas, ¿no? que unos quieren a uno, otros quieren a otro, que si el escudo, que si no sé qué. Creo que en 90 minutos no es, no es el momento para discutir estas cosas. Estas cosas se habla, se va al club, se hace una, una reunión y se comenta, ¿no? Pero en un partido no, no, no creo que sea lo correcto.
1: No, porque el equipo se acaba resintiendo, ¿no? aunque Griezmann mientras va, va a lo suyo y sigue echándose el equipo a la espalda. En fin, lo hemos tratado este asunto antes con nuestro peñista de cabecera, con, con Alberto García, ¿no? pero es, es feo es feo para el Atlético, que, que la afición justo ahora, cuando el equipo más lo necesita, esté, esté reñida con, con el mundo y con la directiva y, con, en fin, y que sea ese ambiente tan, tan frío, en otro hora un estadio siempre caliente, ¿no? alentando a los suyos. Jorge López, Marco Tote, gracias. Un corrillo más. Un abrazo grande. Nada, otro para vosotros. José L., gracias. Un abrazo para todos. Cañete, abrazo. Feliz semana para todos. Un abrazo. Bruña, igualmente. Un abrazo. Cuidado mucho. Chao. 2 y 42. 1 y 42 en Canarias. Publicidad y vamos a repasar precisamente pues, cómo ha sido el fin de en las grandes ligas con Mr. Kiwi. Repasamos el fútbol internacional y hablamos en especial de Liverpool porque mañana arranca esa eliminatoria de octavo de final de la Champions para el Real Madrid en Anfield viéndose al conjunto red IDA. De los resultados de final de la máxima competición continental hasta las 3 escuchas directo marca en la radio del deporte Radio Marca.
3: El deporte es nuestro.
10: Radio Marca.
2: Monse, cáncer de mama, 45 años.
8: Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida.
3: ¿Te
2: has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
1: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
5: Radio Marca se emociona
2: El deporte es nuestro Estás escuchando
1: Directo Marca con Rafa Sauquillo Si tengo que escoger ¿Os acordáis cuando la bruja mala decía lo de espejito, espejito, quién es la más hermosa? Pues la más hermosa es la gran exposición de espejos de bricolaje, moraleja, espejos redondos, rectangulares, grandes, pequeños, medianos, con marco dorado, plateado o negro, para que lo veas todo muy clarito. Entra en bricomoraleja.com o ve a la calle Galileo Galilei número 14 de Getafe y descubre todas las bricofertas a tu disposición, como los nuevos espejos con led integrado. ¿A qué esperas? Bricolajemoraleja.com Repasamos ya el fin de fútbol internacional en las grandes ligas, Rulo Fuentes, empezamos por la Premier y el Liverpool, rival mañana del Madrid en las octavos de la Champions, Rulito, buenas tardes.
11: ¿Qué tal Rafa? Saludos y muy buenas tardes, pues el Liverpool, el equipo de Jurgen Klopp va a recibir mañana al Real Madrid, no sé si en su mejor estado de forma, pero en cualquier caso viene mejorando en la última semana con respecto a las anteriores fechas, suma dos victorias seguidas y además las dos victorias por dos tantos a cero, es decir, manteniendo la portería a cero y además recuperando jugadores que en los últimos tiempos han estado lesionados como es el caso de Roberto Firmino, Diego Jota y un Virgil van Dijk que el sábado ante el Newcastle jugó de titular los 90 minutos y parece que a buen nivel. Además, Darwin Núñez que se lesionó en el hombro el fin de semana después de marcar el 0-1 a parece ya restablecido y mañana será de la partida para recibir al Real Madrid. Un Liverpool que, por cierto, en Premier se encuentra a siete puntos de la cuarta plaza. Una cuarta plaza que la tiene el Tottenham Hotspur tras su victoria ayer 2-0 ante el West Ham. El líder vuelve a ser el Arsenal que ganó 2-4 al Aston Villa en un gran partido de fútbol. Marcó el 2-3 en el descuento 2-4 en el minuto 95 gracias a Gabriel Martinelli y el Manchester City pinchó en la carretera. Empató a uno ante el Nottingham Forest, mientras que el Manchester United, rival del Barça el jueves, ganó 3-0 al Leicester, con otra exhibición de Marcus Rashford, se eleva ya a los 14 goles en Premier 24 en el global de la temporada en Italia, sigue habiendo un equipo dominador el Napoli, que el viernes derrotó 0-2 al Sassuolo, anotaron Haratsbelia y Osimen mañana el conjunto partenopeo, juega en Frankfurt ante el Eintracht, en la ida de octavos de la Liga de Campeones segundo en la tabla es el Inter, tercero es la Roma, que ayer ganó 1 a 0 a Lelas Verona con un solitario tanto del noruego Ola Solvaken. En Alemania existe una igualdad tremenda, triple empate en cabeza, Bayern de Múnich, Unión Berlín y Dortmund. El Bayern perdió 3-2 ante el Gladbach, mientras que Unión Berlín no pasó del empate a cero contra el colista Schalke 0-4. Eso lo aprovechó el Dortmund goleando 4 a 1 alerta de Berlín. Mientras en Francia... Espectacular partido ayer en el Parque de los Príncipes. París Saint-Germain 4, Lille 3. Estaba perdiendo el equipo de Galtier en el minuto 88, 2-3, pero Mbappé y Leo Messi de tiro libre directo solventaron la papeleta. El París es líder con 5 puntos de diferencia con respecto al Olympique de Marsella. Próximo domingo, Le Classique, Marsella-París.
1: Gracias, Rulito. A propósito de ese Liverpool-Real Madrid de mañana, en la ida al los octavos de final de la Liga de Campeones, esta tarde escucharemos en marcador la rueda de prensa previa oficial de Ancelotti y de Luca Modric, pero acaba de hablar Jurgen Klopp, el técnico red.
11: Venimos de dos buenos resultados y ojalá podamos crecer a partir de ahí, pero necesitamos jugar un super partido. Necesitamos dos super partidos para pasar, pero me importa porque si no jugamos al 100% no tenemos opciones. El Real Madrid no necesita jugar a su mejor nivel para poder tener opciones. And still have a <risa>
1: Pues un análisis bastante obvio, el del técnico el técnico Red. En 11, las 3, las dos en Canarias, en esa fábrica antigua fábrica de Estrella Dame en Barcelona, desde donde nos ha contado la última hora del Barça, también con todo el revuelo que sigue originando el caso Negreira, revuelo extradeportivo en el Club Azurana, desde esa fábrica antigua fábrica de Estrella Dame en Barcelona ha hablado a y ha dicho, entre otras cosas, esto, vamos a escucharle, el jugador está teniendo una temporada... Muy regular, ¿no? Es titular con Xavi y ayer se le vio realmente frustrado, ¿no? En alguna acción cuando salió al terreno de juego frente al Cádiz. Escuchamos al canterano del Barça, al 10 del Barça.
10: Sí, la verdad que me siento, me siento un agradecido, eh, un afortunado de jugar en el, en el club donde, donde estoy. Y bueno, agradecer a, a los aficionados que, que me apoyan diariamente, eh, que saben... Que saben lo que puedo aportar al, al club y, y yo también lo sé, por eso, bueno, muchas veces bueno, eh, sientes que, que has hecho poco para devolverles ¿no? la, la confianza. Y bueno, eh, es, este año en especial, pues la gente va mucho al campo y eso, y eso lo estamos notando. Y bueno, eh, personalmente, pues agradecer a todas las personas que que siguen confiando en mí, apoyándome día a día y bueno, eh, intentaré bueno, eh, siempre trabajar más para, para devolverle la confianza Porque Aquí historia. Ahora me encuentro al 100%, eh, con ganas de, de afrontar todo lo que viene y, y bueno, eh, estoy, estoy como te digo al 100% y listo para, para ayudar al equipo. Sí, sí tengo contrato hasta, hasta 2027 y, y bueno, ojalá puedan ser más y sí, mi intención pues es, es poder estar aquí muchos años. Sí.
1: Ansu Fati, en esa antigua fábrica de Estrella Dame en Barcelona, el futbolista llamado a ser el sucesor de Leo Messi, no por más que le dieron el 10, le colgaron el 10 a la espalda con la marcha del argentino a, a París, pues entre lesiones y que no acaba de coger el punto de forma seguramente que, que necesite, no está teniendo la confianza de, de Xavi para ser titular titularísimo. Nueve minutos para llegar al final del programa, dejo el fútbol a un lado, vamos a hablar de baloncesto y la resaca de esa victoria épica de Unicaja, segunda Copa del Rey para el equipo malagueño en 2005, conquistó la primera ayer en Badalona, la segunda en esa final que ganó en un duro encuentro al Lenovo Tenerife. Antes le hemos pillado en el ave, volviendo desde Badalona, ya está, ya está en Madrid, Charlie Santos, la voz del baloncesto en Radio Marca, hola Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Saludos Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Épico, es buen adjetivo elegido hoy en portada de marca sí. porque 80-83, el partido fue durísimo ante el Lenovo Tenerife, pero se impuso el conjunto malagueño con Tyson Carter MVP de la final, anotó 17 puntos en el segundo tiempo.
12: Sí, eh, poquita gente. Eh, eh, yo creo que, que seguro que confiaba en su Nicaja de Málaga, pero eh, es, eh, es cierto que se ha recuperado la copa de las sorpresas. Eh, yo creo que justísimo triunfo malagueño, fueron los mejores eh, eh, sobre la cancha y. ...consiguiendo eh, tres victorias fundamentales para ser campeones de Copa... ...comenzando por la del jueves ante el Barça en la prórroga... ...siguiendo por el triunfo ante el Real Madrid... ...al que le, le prácticamente le cortaron cualquier tipo de respuesta... ...y la final contra Tenerife remontando los 11 puntos de desventaja... ...que tenían en el tercer cuarto, el triunfo del entrenador... De Ivonne Navarro, de Alberto Díaz, de Darío Brizuela y del proyecto malagueño que se está construyendo con López Nieto en la presidencia y bueno, pues recuperando, como, sí. como, como decía Rafa, laureles no del conjunto. De Málaga, que es segunda vez campeón de Copa después del título. De y luego,
1: muy muy rápido, Charlie, pero uh -huh. lo sitúan desde Italia, Escariolo, en el banquillo del, sí. del Real Madrid. Después de, claro, para el Real Madrid, la, sí. la excepción, después de esta última noticia, la excepción de no haber llegado a la, a la final de esta Copa del Rey. Escariolo, eh, que es el seleccionador nacional y el técnico de la Virtus de Bolonia actualmente.
12: Sí, eh, no dejan de ser rumores. Seguro de uno de los muchos nombres que va a salir en las próximas horas. El domingo por la mañana lo publicaban los compañeros del Corriere de la Sera, que se vinculaba al seleccionador nacional con el Real Madrid y con el Barça. Lo cierto es que Rafa tiene contrato hasta el año 24, tanto con la selección como con la Virtus. Así que parece complicado que esa operación pueda producirse, pero seguro que es uno de los grandes nombres que va a salir en los próximos días.
1: Gracias, Charlie. Un abrazo.
12: Abrazo Rafa, chao.
1: Me faltaba repasar la última hora del Getafe, también la del Rayo y el Getafe es el que cierra la jornada 22 de Liga en Primera esta noche a las 9 recibiendo al Valencia.
12: Así que venga, Fran González
6: Última hora de,
1: de los azulones, buenas tardes
6: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes Un Getafe Club de Fútbol que hoy tiene Una prueba de fuego, efectivamente Se mide al combinado Che Un equipo también con necesidades Y podría marcar el descenso De uno u otro equipo, aunque quedan Muchísimas jornadas, eso también hay que tenerlo en cuenta Pero estos partidos en Inglaterra Son definidos de seis puntos y también Adoptamos ese término Debido a las rachas de los dos combinados Es verdad que el Getafe está un poco mejor, no por lo numérico de las últimas semanas, pero es que viene de no perder dos derbis madrileños consecutivos frente a dos equipos que están muy bien esta temporada, el Club Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone y el Rayo Vallecano de Andoni Iraula. Los dos empates llegando con reacción en los últimos 10 minutos y con tanto de Enesunal en los dos encuentros por tanto va a ser el futbolista a tener en cuenta el dorsal número 10 del Getafe Club de Fútbol que estará acompañado como viene siendo habitual esta temporada de Borja Mayoral puede haber dudas hasta el último tramo hasta que conozcamos las alineaciones de si serán cuatro los defensores o en lugar de cinco. Si tuviéramos que definir algún sistema, Quique debería devolver a ese 3-5-2 que el año pasado le dio muy buen rédito al combinado azulón, aunque esta temporada no está teniendo mucha suerte. Solo refrescamos y recordamos la única
1: baja del equipo, que es la de Carla Salaña, expulsado frente al Rayo Vallecano. Gracias, Frank. Corriendo, corriendo de Getafe Vallecas. Para hacer resaca con Paloma. Villa desempate a uno en ese escenario en el Estadio Valleca frente al Sevilla en esta última jornada de Liga. Villa, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Segundo empate consecutivo, el que cosechó el Rayo Vallecano después del logrado hace escasamente ocho días en Getafe. Al igual que sucediese en el Coliseum Alfonso Pérez, los Rojos. se marcharon con una sensación agridulce porque en el segundo tiempo tuvieron ocasiones más que de sobra para llevarse la victoria y dejar en nada ese mal primer tiempo en el que el Sevilla se adelantó. Por medio de uso La mejor noticia fue el gol de Florian Leyen, que ya suma cuatro en lo que va de temporada y superó tanto a Ever Militao como a José Ángel Carmona, que suman tres y se convirtió a día de hoy en el defensa más goleador de la liga. Con el empate, el Rayo suma 34, sigue acercándose poco a poco a ese objetivo de los 40 puntos primordial antes de poder empezar a pensar en otras cosas. El próximo choque será el sábado que viene, 4 y cuarto, en el nuevo Mirandilla contra el Cádiz Club de Fútbol.
1: Muy bien, Pablo, nos vamos con una recomendación. Habitual a estas horas, recomendarte que vayas al restaurante Marisquería Tres Mares que está en la calle Corazón de María número 67 en Madrid porque tienen ahí las mejores viandas, el mejor jamón de bellota 100%, pimiento de padrón, pescados frescos del día, arroz en meloso de bogavante, carne roja, cordero asado, mejor que lo pruebes tú mismo. Te esperan los amigos del restaurante Tres Mares en la calle Corazón de María número 67 en Madrid. Ponemos el punto y final antes... También es un clásico. Títulos de crédito y agradecimientos. Luis Beamud tocó bien los botones, los tocó bien hasta el final. Y Ainhoa Sánchez puso mágicas de la producción en el día de su 29 cumpleaños. Le podéis felicitar en redes sociales. Mañana volvemos a la una. Ahora te quedas con Cuídate y Anela Clavo. Hasta mañana. Adiós.
3: El deporte es nuestro.
10: Radio Marca.
13: ¿Te
2: has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? A mí
11: me parece que un día esto es como... No te
2: preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
11: A mí me parece que
2: cuando quieres escuchar la radio del deporte?
1: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es
3: Despierta, San Francisco. ¿Cómo?